0: — Bienvenue à tous. Je vous propose qu'on qu démarre. On est à l'heure. Vous êtes nombreux. Merci beaucoup pour ça. Nous allons parler aujourd'hui de décarbonation des événements. Alors vous entendez beaucoup parler de décarbonation en général. Et puis euh, sur euh, ce salon, on va faire un zoom sur un média qui nous tient tous les deux beaucoup à cœur. Et à vous aussi. Je pense si vous êtes là, c'est donc le média euh, événement. Pour en parler, euh, donc moi je suis Béatrice Istam, je suis la fondatrice du cabinet de conseil euh, Green on par la solution opérationnelle. Euh, mais j'ai souhaité inviter et je te remercie Frédéric d'avoir accepté euh, immédiatement Frédéric Bedin euh, de l'agence Hopscotch. Euh, je te laisserai présenter pour, euh, si encore des gens qui connaissent pas aujourd'hui Hopscotch, en quelques mots, on a quelques photos d'événements que, que, euh, que vous réalisez. J'ai souhaité t'inviter parce qu'avant de parler de l'outil de décarbonation, je trouve que c'est bien de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait des choses Parce que c'est bien de décarboner, mais on décarbonne quoi Si on décarbonne si des choses qui sont à la base pas très utiles ou pas très vertueuses, euh, bah on ne s'est peut-être pas posé les, euh, les questions dans le bon sens. Donc euh, je te propose qu'on fasse ce, ce petit exercice en fait, de, de commencer par là, de, de, de se poser la question de l'utilité en fait, de, de, de nos pratiques. Et avant de te donner la parole sur ce sujet, peut-être un petit mot sur, euh, sur Obscotch j'ai mis uh, ici uh, quelques photos de upscatch, on, est, on, est un,
1: on est un groupe, euh, on est le plus grand groupe mondial de relations publiques non américains, mais on est 20 e Donc on est présent dans 35 pays, et à l'origine on est français, donc c'est en France qu'on est les plus gros, on est 500 personnes en France, euh, et dans les relations publiques, on fait beaucoup d'événements, parce que une des réponses à la question que tu poses, à quoi ça sert l'événement bah C'est le contenu des relations entre les gens, euh, c'est la la, la matérialisation physique des relations entre les gens, c'est ce que vous êtes en train de vivre ici. Euh, et, euh, et donc, pour faire des relations publiques, pour parler aux médias, pour, parler, pour créer des contenus sur les réseaux sociaux, il faut construire des événements. Là, vous avez la REF du MEDEF euh, que, que vous avez peut-être vu la semaine dernière, euh, qui se passe maintenant à l'Hippodrome de Longchamp, à notre initiative, notamment pour décarboner. Avant, ils construisaient des tentes qui climatisaient. Euh, et on s'est dit, on va aller dans un endroit où il n'y a rien besoin de faire. Donc, euh, ça a été une initiative il y a quatre ans. Le Festival du film américain de Deauville, qui, qui s'est terminé euh, le, le, le de, de, enfin, dimanche dernier, euh, ça, je sais pas, il y a un événement... Il y a un petit indice quand même. Hein, ouais. Voilà. <rire> un événement Il y voilà, enfin, plein une, une, une des de gros événements séminaires, mais, le, mais surtout... Une convention, que... un séminaire, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, quoi.
0: Un voilà. petit peu ce qu'on fait exactement. Alors bah, sur cette première question, euh, on, on se rencontre, on s'est moins rencontrés pendant une période, où on l'a tous vécu avec, euh, avec le Covid. Parfois, nous, on nous pose la question, on s'appelle Green Event, les gens disent bon, finalement euh, oui, mais est-ce que le meilleur événement, c'est pas celui qui n'existe pas Et puis comme ça, il n'y a plus d'histoire de carbone. Euh, donc si on remonte en fait à la jeunesse de, de ce qu'on fait... Est-ce que tu as des. Est-ce que ça. Les événements récents, et puis ces sujets de carbone, est-ce que ça, chez toi, ça a provoqué en fait une réflexion sur finalement l'utilité de ton métier Alors, tu fais pas que des oui. événements, tu fais plein d'autres choses, mais sur la partie <rire> événement, est-ce que ça t'a fait évoluer Est-ce que tu penses que finalement c'est toujours utile Ou alors est-ce qu'il faut arrêter Il faut faire de l'événement en ligne euh, Voilà. Quelle, quelle est ta réflexion
1: En fait, on a, oui, on a, on a eu pour la première fois de l'histoire une preuve par l'absurde que l'événement est utile puisque quand on les a tous arrêtés partout dans le monde, ça a créé euh, bon, d'abord une énorme crise économique, des dépressions nerveuses, euh, beaucoup moins de bébés, parce qu'à part ceux que vous faisiez avec vos, ceux qui étaient dans la maison avec vous, bah, il y a eu beaucoup moins de rencontres. Euh, donc je dirais que pour la préservation de l'équilibre euh, psychologique des gens, pour la préservation de l'équilibre économique des organisations, des pays, etc., et pour peut-être la préservation de l'espèce humaine, euh, il faut qu'on fasse des rencontres. Euh, du coup, euh, ces rencontres, il faut qu'on les pense peut-être différemment d'avant. En tout cas, ce n'est pas exemple, les exemples des événements récents que j'ai faits. Je repense que se rencontrer physiquement, c'est consubstantiel à l'espèce humaine, à l'existence de l'espèce humaine. Euh, ça fait Je crois que as entendu dire,
0: tu parlais du sel, hein, que c'était un petit peu le sel finalement de ce qu'était euh, être euh, être humain, euh, le fait de passer des voilà. moments et de, et de chimie et, aussi. Et, euh... et du
1: coup, du coup voilà, c est, c est, euh, on peut avoir, on, on peut être en relation digitale avec des gens avec qui on était déjà en relation, mais mine de rien dans la relation physique, il y a un, quelque chose de chimique qui existe dans l'amour aussi, euh, et cette cette relation chimique, vous pouvez pas la recréer 100% en digital.
0: Alors maintenant qu'on a dit ça, alors déjà je ne sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord Ou est-ce qu'on... Avant de poursuivre, est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ou est-ce que déjà il y, y a débat Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on peut réfléchir à décarboner nos événements ou est-ce qu'il y en a qui disent non en fait, euh, cette discussion n'a aucun sens, arrêtons juste les événements Non mais on peut
1: arrêter de manger aussi. Si ah bon on arrête ah, ça plus... de manger, il n'y a plus d'événements. Et si on arrête de se rencontrer physiquement – L'espèce s'arrêtera pareil. – Ok, donc, euh, donc on plus statue, plus donc on est voilà. tous
0: d'accord. Hein. On est tous d'accord, voilà, il voilà. n'y a pas de débat. Donc nous sommes tous d'accord, nous allons continuer à nous rencontrer physiquement, pour partie, on va pouvoir peut-être en discuter. Mais une fois qu'on a dit ça, on a quand même des sujets qu'il faut qu'on adresse. Typiquement, les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, je pense que là, alors là, clairement, on ne va pas rentrer dans le débat, on va admettre qu'il euh, bah, va sérieusement falloir prendre les choses en main. Quand on parle de « sérieusement », on demande des trajectoires de réduction de 5% par an, donc c'est sérieux, mais ça semble quand même accessible. Euh, est-ce que ces sujets, est-ce que vous les prenez en, en compte, et comment est-ce que tu fais pour concilier le fait que, oui, c'est essentiel, mais en même temps, bah, il faut au moins impacter
1: Alors Chez ObScot, j'en les prend en compte depuis très longtemps, et pas que pour le carbone, c'est-à-dire qu'on a, on a commencé à travailler sur l'éco-conception des événements, euh, je dirais, euh, dans la première décennie des années 2000, euh, tout début de la, enfin, au début des années 2000 euh, on a été labellisé sur la norme british standard avant la norme ISO 221 euh, à Isabelle de... euh... il y a Isabelle Lyoni qui est responsable de ça chez nous qui pourra vous en parler deux secondes euh, mais euh, c'était en 2007 je crois 2008. Oui, on a fait les travaux de labellisation en 2007, on a été labellisé en 2008 euh, et euh, donc on était vraiment très précurseur parce qu'en France personne parlait de labellisation de l'événementiel sur l'éco-conception et dans l'éco-conception il y a toute la partie économie circulaire, il y a la partie sociétale et il y a la partie carbone euh, donc évidemment aujourd'hui euh, on a été beaucoup plus loin, on a formé 100% de nos équipes à l'éco-conception et on est labellisé 2121 depuis... Euh, 100% des équipes... Alors, depuis, depuis 12 ans... Euh, depuis que la norme 21 existe en France, on a des équipes labellisées. Depuis 4 ans maintenant, 100% de nos équipes sont labellisées. Et, et là, le travail, c'est maintenant on fait des acquisitions de nouvelles sociétés, etc. Donc le travail d'Isabelle, c'est euh, de former les gens qui arrivent de l'extérieur, que ce soit des nouveaux collaborateurs euh, de, qui sont embauchés ou les, les sociétés euh, qu'on achète, à, euh, à intégrer ces savoir-faire. Et pour des gens, Il y a beaucoup de gens pour qui... Euh, en fait c'est complètement nouveau et je m'aperçois qu'ils font ce métier depuis toujours et ils ne s'étaient jamais posé ces questions ah ben, tout Alors, le monde, on avance tous, et donc, euh, on
0: avance tous encore et, et sur, le carbone, on... Voilà, sur, sur le sujet carbone sur le sujet carbone pur. Euh, la,
1: la, je pense que le, ce qui, la, la réflexion qu'il y a aujourd'hui et ça c'est grâce au Covid on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on peut faire en ligne et qu'il y a une question qu'il faut se poser en organisant un événement c'est quel est le le, 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 le l'impact carbone marginal que je suis prêt à dépenser en fonction de l'intérêt relationnel que je vais avoir à avoir un événement physique. Si je prends un exemple, j'ai un speaker qui doit venir des États-Unis, il doit parler 10 minutes pour une convention qui se passe en France, mais il n'a rien à faire dans les couloirs, il ne va pas rester dîner, c'est juste un speaker sur un sujet. Sincèrement, il vaut mieux qu'il reste aux États-Unis et qu'il parle en visio. Euh, alors qu'avant, on disait ah non. Les gens qui parlent, qui viennent pas en vrai, ils interviennent pas parce que sinon, l'événement est, est, est moins bien. Sinon, c'est moins, c'est, moins vrai. Donc au contraire, on a tendance à dire euh, bah non. Les, les, comme en plus, il voyage en, en business, son aller-retour il va faire deux tonnes de carbone. Sincèrement, les deux que tonnes. De ce que tu as arrêté de faire, Parfois. je crois. Parfois,
0: ce que tu as arrêté de faire.
1: J'arbitre. Ouais. Mais, euh, mais bon, je vais pas mal dormir. Euh, dans un avion pour aller à une réunion euh, par, par masochisme non plus, donc euh, j'arbitre. Mais euh, euh, en revanche, si euh, le grand patron, il n'a pas vu ses équipes qui sont euh, aux états unis euh, depuis un an euh, et, et qui dit bah, je vais le faire en visio, bah, non, il a vraiment tort, il faut qu'il prenne l'avion et, et qu'il aille sur des, pour sur des animer gros la convention événements. en vrai et qu'il passe deux jours avec eux, qu'il fasse du team building avec eux, qu'il passe les petits-déj, les-déj, les dîners avec eux et ça c'est super important.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça sur des événements où je crois que vous avez fait justement des choses un petit peu combinatoires alors, alors, Et c'est là-dessus aussi où la, la réflexion, est, euh, elle est intéressante. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout ou rien.
1: C'est-à-dire que si on revient au sociétal, il y a, dans, dans, les, dans les études euh, sur l'histoire de l'humanité, on s'est aperçu qu'une tribu idéale, c'était 150 personnes. Au-delà de 150 personnes, les... les, 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 les les, les humains qui vivent en tribu au milieu de la jungle, ça existe toujours. Au-delà de 150 personnes, la tribu se scinde en deux, euh, parce qu'on ne connaît plus tout le monde, et, euh, et du coup, ça devient limite effrayant. Donc, euh, et c'est pareil, c'est des singes en l'occurrence. Et je vais y revenir après. Donc
0: aujourd'hui, on est bien, Donc, parce on est à peu près dans cette jauge de hein, 150. Voilà. On nous pouvons Donc, faire tribu.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut organiser des événements extrêmement efficaces en termes social et même sociétal, en faisant des paquets de 150. Et on a un client qui est une immense boîte de tech euh, qui nous a demandé de repenser ses, ses, ses réunions de management. Avant, il, il faisait 1000 personnes en Asie, et puis après, 4 mois après, 1000 personnes en Europe, et 4 mois après, 1000 personnes en, en, aux US en faisant voyager à chaque fois un tiers. Et là, maintenant, on fait 100 à 150 dans 30 sites. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que personne ne prend de vol transatlantique voire quasiment personne prend l'avion. Les gens, ils viennent quasiment tous en train ou en voiture dans une zone de regroupement où ils sont entre 50 et 150 selon les villes. Et nous, on connecte tout le monde ensemble et on a inventé des systèmes d'animation pour, pour que la connexion et créé une immense valeur ajoutée mondiale, que les gens aient l'impression d'appartenir à une entreprise mondiale formidable, euh, mais on ne rassemble pas les 3000 personnes. En revanche, euh, ils ont le phénomène... De de physique et chimique, dont je parlais tout à l'heure, ils sont ensemble avec leur manager de proximité et leur un peu super manager, parce qu'un chef de 150 personnes, on ne le voit pas tous les 4 matins dans une boîte, surtout quand est, il est à New York et que vous, d'habitude, vous êtes à Atlanta. Euh, et, euh, et ces réunions, bah, du coup, elles rassemblent 3000 personnes au lieu de 1000. Ça a permis d'intégrer un management intermédiaire qui était exclu de ces réunions, et du coup, c'est beaucoup mieux. Mais, si vous avez lu Yoan Novariri uh, uh, Sapiens, il explique aussi que uh, si vous prenez des singes sur l'organisation sociale de 100 à 150 singes, ils sont, ils sont meilleurs que nous, parce que politiquement, nous, uh, on sait gérer la politique qu'avec le rationnel et avec la force. Les singes, ils savent le gérer avec l'humour, avec le sexe, avec plein d'autres dimensions pour gérer un groupe de 150. En revanche, vous ne pouvez pas mettre... 80 000 singes dans un stade ou 50 000 singes dans une convention politique ou même 50 000 singes dans un salon professionnel. Ils s'entretuent. Mais sérieux, ils s'entretuent tout de suite. Et l'homme est le seul, le seul mammifère, le seul animal même, qui est capable de se rassembler par des très grands nombres autour d'un thème qui est un mythe partagé. Ce mythe partagé, ça peut être le sport, ça peut être la culture ça peut être la politique, ça peut être plein de choses. Et ce mythe partagé, c'est ce qui fait que l'homme est plus grand que qu'un simple animal. Donc il faut qu'on continue à le faire. Donc même dans une entreprise, l'entreprise qui va dire bah, c'est mieux de faire des paquets de 150 pour mon bilan carbone, une fois de temps en temps, ça vaudra le coup de reconstruire le mythe et de faire prendre l'avion à tout le monde pour les rassembler quelque part dans le monde. Et là, on a un exemple... On a un client, je ne peux pas citer, mais une très très grande entreprise de luxe française qui nous a demandé de créer un événement qui va avoir lieu en décembre et qui va rassembler toutes ces parties prenantes du monde entier pendant trois semaines. Euh, alors que alors, ça va être extrêmement éco-conçu au niveau de la production de l'événement. En revanche, ils sont bien conscients que le bilan carbone ne sera pas bon à cause des avions. Euh, mais ils se sont dit bah, ça fait quatre ans qu'on n'a pas fait ça. Ça fait quatre ans que nos clients asiatiques, américains, tout ça, ils n'ont pas vu le, le, le Paris, qui est un des éléments constitutifs de l'ADN de la marque, et ben, on veut leur remontrer. Et après, ils le referont, ben, peut-être dans 5 ans, alors qu'avant, ils le faisaient tous les ans.
0: Alors, du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais au départ, c'est-à-dire cette balance entre ce gain euh, de, de la rencontre et puis ce coût, euh, finalement, euh, carbone. Et donc, je te pose la question et puis après, ça permettra aussi euh, d'enchaîner euh, sur la suite... Euh, Je ne vous ai pas dit au départ, on va essayer de se garder à la fin 5-10 minutes, voire un petit peu plus pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses en tête, à, euh, voilà, vous les noter, on fera un petit tour de, de questions avec, euh, avec, les, euh, avec les micros. Et donc euh, au-delà de la sensation, alors euh, du fait que c'est utile de se rencontrer, que c'est nécessaire, sur la partie carbone, comment est-ce que vous faites pour euh, bah, mesurer finalement ce que vous, euh, ce que vous créez euh, on en a parlé tout à l'heure et dès qu'on en parle, on rentre tout de suite tout dans des débats vrai, mais... parce que euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, est-ce que c'est mieux euh, de prendre euh, <rire> du local durable que du lointain qu'on utilise plein de fois, etc. Il y a plein de débats comme ça, de choses très concrètes et c'est assez scientifique en fait la mesure carbone. Donc comment est-ce que vous faites pour avoir cette donnée
1: Alors bah, c'est l'enfer parce qu'il euh, y a un paquet d'outils immenses. Euh, donc peut-être que tu veux apporter une solution euh, à toute la filière voilà. mais euh, euh, c'est l'enfer parce que nos clients ont des outils nous on utilise des plateformes, la tienne et puis on en a testé d'autres euh, et, et, et on essaye d'apprendre à, à mesurer là où il y a le plus de, là, où il y a le, le, là où on consomme le plus et là où il y a le plus à gagner et comment on peut faire en sorte que euh, Upscotch devienne une entreprise régénérative, c'est-à-dire le but c'est pas de dire aux clients euh, bon on va complètement tout arrêter, mais c'est on va changer la manière dont on travaille pour arriver à transformer la, notre génération de relations euh, qui a une valeur immatérielle et sociétale très importante en quelque chose de beaucoup moins carboné. Donc on forme nos collaborateurs là non plus à la norme ISO, mais on les forme à la fresque du climat en ce moment pour essayer de, de, de réfléchir à comment on va, dans le cadre de notre mission, qui est d'améliorer, finalement, de gérer le capital relationnel de nos clients, on va comment transformer cette mission pour qu'elle génère un, un impact carbone plus faible chez les clients, changer la manière dont on travaille, changer, changer beaucoup de choses. Euh, donc euh, c'est mesuré, mais ce qui est compliqué dans la mesure, c'est que ça a un coût. Euh, comme nos clients, par exemple, ils, essayent, ils nous disent bah, « Tiens, nous, notre outil carbone, des boîtes qui sont industrielles. voilà notre outil carbone, tenez, je vous le balance, faites-moi votre événement avec ». Et on reçoit des, des, des tableaux Excel de 800 lignes, oh, -ce que je dis 800 lignes 80 000 lignes, les clous, les vis, les planches, d'où ils viennent, dans quel métal ils sont, etc. Donc nos équipes de prod, ils sont complètement paumés, d'abord. Et puis si on veut vraiment remplir ces feuilles-là bien, il faut qu'on embauche quelqu'un pendant trois mois, voire deux personnes pendant trois mois. Qu'il faut qu'on refacture au client. Donc le client il n'est pas prêt à payer. Euh, du coup, il y a un grand besoin d'harmonisation des, des référentiels et des technos.
0: Ok. Euh, bah, ça me permet euh, du coup d'enchaîner. Juste, je précise donc, euh, bah, donc Isabelle qui euh, si donc euh, Leonie, euh, voilà, des de C'est toi qui pilotes tout ça. Donc c'est bien aussi euh, pour les gens qui ont des questions euh, là-dessus de savoir que, que tu es là pour la suite. Euh, moi, je vais parler effectivement de ce qu'on fait euh, sur euh, ces sujets pour essayer de vous être tous utiles. Et euh, donc, il y a Samy Graya, qui est là, tu peux peut-être te lever, euh, qui est notre euh, responsable d'innovation chez Green Event, euh, qui euh, pilote ces, euh, ces projets qui nous permettent d'essayer d'être au plus près de ses besoins et de ces problématiques, et qui est sur, euh, voilà, si vous voulez lui parler, c'est aussi des questions très techniques, parce que moi, ça me permet aussi de... Voilà, de, de renvoyer la balle si certains de vous sont des cadors du, du CO2. Alors, ça c'est notre conviction chez Green Event, c'est qu'on pense que effectivement, alors il y a des besoins, il y a des parties prenantes, il y a la planète, etc. Mais on pense qu'au-delà de l'impact euh, sur lequel on travaille sur les événements, on parle de carbone aujourd'hui, mais il y a effectivement plein de choses, l'économie circulaire, le social, etc. Il y a l'impact direct qu'on peut améliorer sur les, les événements, mais il y a aussi tout ce qu'on est capable de créer, à travers la rencontre, et euh, les bonnes pratiques qu'on met en place, les messages qu'on envoie, bah, finalement, ils se diffusent bien au-delà de l'événement, et quand on fait des immenses événements comme ceux que vous euh, organisez, on touche aussi des publics, qui sont des publics de particuliers, des publics d'entreprise, on touche finalement tout le monde à travers euh, nos événements, et donc c'est aussi des merveilleux médias pour embarquer sur ces sujets de, de RSE. Alors... On ne va pas revenir sur tout ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on fait beaucoup d'accompagnement ISO 2021. On a travaillé ensemble sur le sujet. On a aussi créé un label qui s'appelle LEAD pour définir ce que c'était qu'un événement à excellence durable. On pourra vous parler de tout ça. On expose. Aujourd'hui, vraiment, c'est un zoom carbone. Euh, je crois que quand on s'en est parlé la première fois, tu m'as parlé de pain point. Euh, donc, du, euh, de, de, je ne sais pas comment dire en français, d'une douleur dans la filière événementielle, en fait, de... parce que c'est compliqué aujourd'hui d'aller calculer de l'impact carbone. Ce qui est une première étape pour faire quoi derrière Qu'est-ce que c'est qui est vraiment important C'est pas de calculer, c'est de réduire. Voilà. Sauf que c'est compliqué de mettre en place des plans d'action si on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est vrai que faire un bilan carbone, jusqu'à présent, c'est un petit peu euh, douloureux. C'est toute l'ambition de cet euh, outil qu'on a créé, qui s'appelle Climate. Euh, donc Climate, comprenez le, le jeu de mots.
1: Oui, ça va. Ça va mmh.
0: Ok. Non parce que ok. Bon, très bien. Donc je, je ne vous ferai pas. Euh, voilà. Euh, Climate, on l'a créé sur la base de quatre parties pris. Euh, le premier parti pris. C'est que si on veut être sérieux pour faire du carbone, alors je suis désolée, j'ai un petit peu éreinté, peut-être certains d'entre vous, je ne connais pas tous les visages. Si on veut vraiment faire du carbone sérieux et que nous, on ne considère pas greenwashing, mais vous avez le droit de vous plaindre si vous faites partie de sociétés qui vont faire ce que je vais décrire, euh, on pense que les outils généralistes ne sont pas efficients. On pense que forcément, un outil doit être dédié à une filière pour les raisons que tu as évoquées. C'est-à-dire que remplir un fichier de 80 000 lignes, on vous demande euh, la couleur de la vie, c'est le truc. Ben, en fait, euh, ce n'est pas possible, vous n'allez pas le faire. Et sur un événement, euh, en fait, il y a un budget temps aussi hein, qu'on qu est prêt à impartir. Et ce budget temps, il n'est pas illimité. Euh, et puis, euh, vos collaborateurs, vous pouvez les former, vous n'allez pas former non plus. Tout le monde à la méthode bilan carbone. Pour être dans l'efficacité, il faut des outils qui sont vraiment dédiés à la filière, qui directement, on aura fait le boulot de choisir pour vous en fait, les bonnes questions qui correspondent à votre, qui correspondent à votre métier. Le deuxième parti pris, euh, pour que ça, ce soit possible, c'est donc que ça doit être fait par des pros de l'événement. Un outil euh, de calcul carbone, si euh, dans la, la, la gouvernance, il n'y a pas les gens qui vont l'utiliser au quotidien, il ne sera pas utilisé. Mais il faut aussi qu'il y ait des autorités, parce que tu disais qu'il y a plein d'outils, et puis une fois on demande, je sais pas, certaines questions, une fois on ne demande pas, du coup c'est difficile de comparer. Donc il faut se mettre d'accord sur une méthodologie, c'est des sujets nouveaux, donc on n'a pas toutes les réponses, et donc il faut autour de la table des autorités, des gens qui font autorité pour se mettre d'accord sur un périmètre et qu'on parle, qu parle tous le même langage. Et là, c'est quelque chose de très spécifique par rapport à cet outil, le dernier parti pris, c'est qu'un euh, outil, comme euh, je vous le disais, pour calculer, euh, sa vraie fonction, c'est de vous aider à réduire. Donc sur le sujet des événements, il faut qu'il puisse être utilisé en amont de l'événement pour que ce soit un outil de transformation de votre événement. Si vous faites un bilan carbone pour remplir un, un rapport après un événement, euh, parce qu'on vous l'a demandé, j'ai envie de vous dire, ben, faites-le, mais nous, ça nous intéresse pas plus que ça. Nous, on est là pour vous aider à faire en sorte que cet événement, il soit moins impactant. Et donc pour ça, très en amont, dès qu'on a un début de cahier des charges, dès qu'on se pose la question, il faut qu'on rentre dans la logique de calcul pour mettre en place des plans d'action. Donc voilà un petit peu la philosophie de, de ce qu'on qu a fait. Je vous présente très rapidement à quoi, à quoi ressemble l'outil, voilà, on pourra y revenir. Juste assez important sur la méthodologie de conception. Avoir euh, en tête, je ne sais pas s'il y a des gens du Festival de Cannes ici aujourd'hui. Cet outil, on l'a lancé à la demande de, de, de notre client Festival de Cannes hein, qui euh, voulait rentrer dans cette logique de, de conception. Euh, C'est comme ça qu'on a une première version. Ensuite, on l'a fait bêta-tester par des chefs de projet euh, événementiels sur une quinzaine d'événements avec des typologies euh, complètement différentes. Euh, je ne sais plus si vous avez contribué dès ce stade chez Obscotch, euh, chez, chez si vous l'aviez euh, testé. Et ça, ça nous a permis d'avoir un outil qui, aujourd'hui, est utilisable par n'importe quel chef de projet événementiel qui n'a pas fait forcément un master en développement durable, c'est-à-dire à peu près tous les chefs de projet euh, événementiels aujourd'hui. Dans la nouvelle version, on a un tuto en ligne qui permet en fait à tout le monde, en quelques heures, euh, de, euh, de, de comprendre comment fonctionne l'outil et d'avoir les bases en fait, de, 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 de la conception de, de ce que c'est que l'empreinte carbone pour pouvoir l'utiliser correctement et donc se prévaloir ensuite de l'utilisation de l'outil. Autour de la table, donc on avait des gens comme le festival de Cannes, plein de gens, voilà. et on a aussi l'ADEME et l'association Bilan Carbone qui nous aident à faire en sorte, et je sais qu'ils sont dans la salle, à faire en sorte que cet outil soit le plus sérieux possible sérieux dans la méthodologie euh, sur euh, technique, les facteurs d'émission aussi, mais sérieux aussi sur son périmètre. Parce que le but du jeu quand on fait un bilan carbone, euh, c'est pas de faire le moins possible, mais c'est bien d'essayer de comprendre toute l'influence qu'on a sur une chaîne de, de valeur pour avoir euh, de l'impact. Donc on aime bien travailler avec des gens qui nous poussent un petit peu dans nos euh, recoins pour faire euh, des choses de la plus grosse qualité. Voilà un petit peu comment cet outil a été conçu. Il est sorti en janvier dernier. Il a été utilisé par la présidence française de l'Union européenne qui l'a utilisé pour tous ses événements partenaires. Et grâce à toutes ces remontées, on en fait une nouvelle version qui est aujourd'hui présentée sur l'espace PU18 que je vous en, invite à, à, à aller voir. Euh, ce que je ne voudrais pas oublier de vous dire, c'est que... Euh, cet outil, vraiment ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il va aider vos équipes à monter en compétences. Quand vous utilisez cet outil, un, vous avez un tuto qui vous permet de comprendre ce que c'est que ce sujet. Deux, vous avez des pistes de réduction pour chacune des actions euh, qui vous permet d'avancer. Vous pouvez aussi faire des scénarios sur vos événements. Ça, ça vous aide pour vos présentations internes. Grâce au scénario, vous pouvez dire... Voilà par mes actions comment je réduis le bilan carbone de l'événement qu'on m'a demandé de faire. Ça vous sert bien sûr, agence, pour vos appels d'offres, puisque vous arrivez directement avec différents scénarios face à vos clients pour aussi les mettre en face de leurs de leur responsabilités. Et maintenant et bien maintenant, euh, je vous invite euh, peut-être à, à poser euh, quelques questions à Frédéric ou à moi. On vous attendra, on sera tous les deux sur le stand PU18. On pourra vous parler aussi de la, de la roadmap, vu qu'en fait on travaille. On ne s'arrête pas là. Donc vous avez vu vous avez vu, Samy. Je n'ai pas cité euh, notre partenaire Southpol, avec qui on a développé euh, cette, euh, cet outil. On ne s'arrête pas là puisque on est en train de, de créer en fait des.. Euh, on va appeler ça, des modules. Merci beaucoup, Samy. Des modules qui vont nous permettre d'aller plus loin pour euh, intégrer les partenaires des événements, par exemple les concepteurs de stands, par exemple les traiteurs, sur euh, bah, le fait de fournir des informations euh, spécifiques euh, à, euh, à leurs problématiques. On travaille aujourd'hui avec des organisateurs, par exemple, de salons, qui connaissent bien ce qu'ils font à leur échelle au niveau de chaque stand. Bien sûr, ils n'ont pas l'information en détail. Euh, donc, bientôt, grâce à Climate, ils pourront aller interroger chacun des standistes qui pourra fournir euh, l'information le concernant et donc faire remonter ces, euh, ces informations. Idem pour euh, la partie euh, traiteur, avec un module qui permettra à chaque traiteur de connaître le poids carbone de sa prestation euh, traiteur euh, événementielle. Voilà, donc on a une roadmap assez euh, conséquente. Euh, on est prêt aussi à vous entendre. Peut-être qu'il y a des besoins qu'on n'a pas encore euh, complètement. Euh, Écouté, entendu dans le, dans, le, dans le marché, mais toute l'équipe est mobilisée pour euh, vous fournir ces solutions qui vont vous permettre, un, de mesurer, mais surtout, deux, de, de, voilà, de rentrer dans, dans l'action et de joindre une fois de plus cette trajectoire, je vous rappelle, on est sur les trajectoires de diminution de 5% par an qui sont tout à fait réalisables, euh, même quand notre métier c'est de faire de la rencontre et aussi de faire déplacer euh, les gens. Je vous donne la parole, est-ce que peut-être qu'on pourrait réfléchir à vos micro. questions Et je ne sais pas si Isabelle et Samy, si vous avez aussi des compléments à faire
2: Bonjour, j'avais une question sur la partie Marine Simon de Business France, donc nous on organise beaucoup d'événements à l'international et j'avais une question sur les événements hybrides, comment vous arrivez à prendre en compte ou est-ce que vous arrivez à prendre en compte dans Climate toute cette partie visio, et hybride que peut comporter le numérique
0: Alors, toi, toi, tu réponds peut-être en général sur la partie climate précisément. Je ne sais pas si tu veux répondre. Est-ce que tu veux répondre sur climate Tu veux nous présenter climate si ça Sinon, là-dessus, donc la réponse est euh, oui, dans, dans l'absolu. On a effectivement euh, travaillé sur. Euh, je ne sais plus s'il y a le truc. Euh, il y a une dimension physique et une dimension digitale. Donc, effectivement, climate permet euh, d'évaluer aussi bien un événement 100 digital qu'un événement euh, hybride. Euh, et après, je vais te dire un petit mot là-dessus, peut-être peu. Mais vas-y, Isabelle. Vas-y,
3: vas-y, vas-y, Alors, oui, en effet. Donc, euh, bah, on a mis presque deux ans, euh, un peu comme Béatrice, à monter, hein, on va dire, toutes les bases de calcul euh, pour les événements en live. Quand le, la Covid est arrivée, on s'est dit, bah zut, il va falloir tout refaire, parce qu'on est, est arrivé avec le digital. Euh, on a revu les masques, on a revu... Euh, euh, les serveurs, on a revu tous les produits, on va dire, tous les produits technologiques euh, combien on allait laisser euh, s'allumer, combien de personnes allaient se connecter honnêtement ça a été très difficile euh, de comprendre tout ça parce que quand on a calculé euh, les premiers euh, calculs carbone, il y a les bilans de GES de nos événements, euh, je vais être honnête il s'est avéré que c'est plutôt la part du catering euh, qui était le plus gros euh, le, le plus gros impact donc en fait
1: qui C'était en fait, le, le catering des techniciens qui était le plus gros impact.
3: En, voilà, donc là, il n'y avait pas la notion de mobilité, il n'y avait pas automatiquement la notion de, de la sobriété énergétique. Bon, c'est allumé, c'est éteint. Mais en effet, c'était la partie de l'alimentation euh, des équipes. Donc, euh, quand on a su ça, euh, automatiquement, on a dit on va faire attention au catering. Mais on, donc, on a arrêté vraiment de calculer. Pour autant, euh, quand on travaille un petit peu sur la sobriété numérique automatiquement on sait qu'il faut prendre en considération la notion du streaming mais plutôt les téléchargements donc on fait en sorte évidemment que l'information, le flux part mais on laisse pas des vidéos de 2-3 heures accessibles à main de monde pour pouvoir les télécharger évidemment aujourd'hui on réduit c'est-à-dire un, on filme et deux, après on fait des petites maquettes et on fait des résumés de 5-10 minutes maximum parce que voilà si on doit avoir un impact sur la notion du numérique c'est vraiment le téléchargement euh donc euh, voilà, on, on, on retravaille les masques au fur et à mesure.
4: Pour rebondir rapidement sur ce, sur ce qu'Isabelle vient de dire, il faut savoir que la vidéo, donc, que ce soit en streaming ou en téléchargement, les deux, les deux compris, ça représente à peu près 80 à 85% de l'empreinte carbone du digital. Donc nous, on a, on a bien sûr pris ça en compte. On a toute une partie visioconférence, mais également application et publication de vidéos sur les, sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc je vous invite à, à venir nous voir pour en, en, en savoir davantage. Je ne vais, vais pas non plus... Voilà. Tout dévoilé ici.
5: Bonjour, euh, donc je me présente, jean cédric Piano. moi je suis de la société Press Event, c'est une solution pour décarboner les relations presse et lutter contre les emails aux journalistes. Voilà. Euh, donc on en parlera tout à l'heure. Mais...
0: Ça c'est les journalistes qui applaudissent.
5: <rire> bon, oui, 400 mails par jour. Ben, un journaliste c'est une tonne de CO2 par an, hein, une boîte mail, quoi. donc c'est énorme. Mais on en parlera un peu plus tard avec, euh, avec vous, Frédéric. Euh, moi, j'avais une question, en fait, sur euh, les, les et marques. Donc les
0: emails pour pour info, bien, euh, sont bien, effectivement, euh, inclus aussi. Il y a la vidéo qui est le poids le plus lourd, mais le sujet euh, email fait aussi partie de, de ce qui est pris en compte. C'est aussi un petit pédagogique, hein, voilà.
5: D'accord. Donc, je voulais savoir, aujourd'hui, au niveau des marques euh, et des entreprises, au niveau des appels d'offres, est-ce que le CO2, aujourd'hui, est-ce que c'est euh, un point très important dans l'appel d'offres d'une marque ou pas, ou, ou ils mettent ça en troisième niveau, pas du luxe tout à l'heure en fait
1: je dirais ça dépend mais ça change très très vite alors c'est à dire que il y a, il y a, des, il y a des marques qui ont, qui ont pris des baffes donc ceux qui ont pris des baffes ils mettent ça en premier après il y en a qui sentent qu'il va y avoir une pression d'un certain nombre de parties prenantes internes, clients ONG, gouvernement, euh, le, tout ce qui est, est euh, l'Europe et le fameux COP3 qui va s'imposer dans l'événementiel aux agences pour, le, pour gérer le, 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 le truc des clients. Et, euh, et du coup, les clients qui ne sont pas au courant, on, on leur en parle et ils disent « ah oui, bien sûr ». Donc, en fait, aujourd'hui, euh, si le client nous en parle pas spontanément tout de suite, euh, nous, si on leur en parle, il n'y en a plus aucun qui dit « Non, mais on, on s'en fout. » Ça arrive plus. Voilà. De... Et puis, puis, il y a ça, aussi parfois des ce... clients qui en parlent pas
0: spontanément, mais qui, en, en milieu, on va citer personne, non, mais... et qui, en milieu de projet, décident que ça devient essentiel oui. et vous demande de, de, oui. des, des choses. Mais quand vous faites
5: une compète entre vous euh, et puis euh, Avas, ou autre, etc., est-ce que, dans les critères, est-ce que le bilan CO2, est-ce que je vais choisir obscoche parce qu'ils ont un bilan CO2 qui est inférieur
1: base, Alors, les, les, dans les, les critères avec des notes etc c'est plutôt pour les appels d'offres publics. Dans, le, dans les appels d'offres d'entreprise c'est euh, une, une impression globale qui fait qu'on fait qu est choisi ou pas euh, et pour euh, donner une bonne impression globale il est absolument impossible de ne pas avoir éco-conception et optimisation carbone voilà
3: moi je, je suis pour ça mais ça veut dire qu'en face, il faut qu'on ait des acheteurs qui soient formés. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont dans une politique de trajectoire carbone, avec automatiquement, on va dire, une cote-part. Parce que c'est pas tout de proposer un cahier des charges, mais de se dire ne doit pas dépasser tant. Mais est-ce qu'ils ont aussi cette maturité-là Moi, j'en doute, aujourd'hui. Dans tous les cas, dans d'autres recommandations, parce que s'ils si prennent en considération cette data, ça veut dire que nous, quand on répond dans nos recommandations, c'est-à-dire qu'il faut faire des prévisions des pré-bilans carbone. Euh, donc, euh, c est, c est, alors, quand vous voyez, on parlait du oui. temps pour, ré pour répondre, mais euh, moi, je trouverais que ça se, pour moi, ça serait vraiment un capillaille durable de prendre en considération, évidemment, l'idée, le prix et l'empreinte. Et, et bah, automatiquement, ça va motiver, ça va challenger. C'est le moment de, que toute la profession soit tirée vers le haut pour répondre à ces enjeux de carbone. Moi, je suis pour. Mais il y a un sujet de formation des acheteurs en face. Alors, en
0: moyenne, effectivement, je pense qu'on n'y est pas. Nous, par contre, c'est qu'on a un interlocuteur un petit peu biaisé parce que nous, on travaille qu'avec les gens qui sont intéressés par ces sujets. Donc, je dirais que 100% des gens avec qui on travaille sont passionnés et convaincus. Bon, après, on a un petit peu de recul. Hein. On existe depuis 2009. On voit quand même l'évolution du, du marché. Euh, sur ce sujet de la demande client, euh, on a pas mal d'agences aujourd'hui qui viennent nous voir parce qu'effectivement, soit dans l'appel d'offres, soit en cours de prestation, il y a un client qui, tout d'un coup, exige un bilan carbone. Donc ça, c'est une réalité je ne sais pas le quantifier parce que nous on voit ceux qui viennent, on voit pas ceux voilà, qui sont pas intéressés mais en tout cas c'est des demandes qui n'y avait pas il y a un an il y a deux ans, il y a trois ans. Donc aujourd'hui il y a des exigences dans des cahiers des charges ou en cours de, de prestation pour parler par exemple des, des standistes euh, les standistes euh, alors qu'ils avancent sur ces sujets de manière globale depuis plein de temps, là il y a une accélération parce qu'aujourd'hui il y a des marques qui exigent, qui disent nous ne travaillerons pas avec un standiste qui ne sait pas donner le bilan carbone de son stand. Donc voilà, je pense vraiment que de toute façon à moyen terme ne serait-ce que pour des questions d'exigence légale toutes les marques le demanderont elles sont obligées de, 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 de connaître elles sont sur une trajectoire 2050 elles sont obligées de connaître leur bilan carbone aujourd'hui c'est un peu au doigt mouillé c'est des règles de 3 sur les fonctions support les règles de 3 elles vont pas tenir pendant 15 ans et surtout quand effectivement la maturité aura augmenté et qu'on aura compris que le vrai sujet c'est diminué diminuer donc il faut être dans la précision et avoir une règle de 3 sur les événements c'est pas ça qui va aider à réduire
6: Bonjour. Euh, juste une, euh, une question, parce que, voilà, c'est en cours de développement, tous ces calculs, on voit bien la complexité. Alors, Géraldine Valentin, je travaille sur le développement des marques et organisations contributives. Elle intervient beaucoup auprès des étudiants. Je suis indépendante, mais voilà. Donc, euh, je suis dans le mouvement euh, depuis pas mal d'années sur euh, tous ces sujets. J'anime la fresque du climat, la fresque du numérique. Et justement, j'avais une question par rapport au numérique, euh, parce que j'entends parler d'impact des mails, effectivement, du streaming... Mais euh, il faut savoir que sur le numérique, l'impact majeur, c'est la fabrication des objets du numérique. Et l'événementiel, pour avoir organisé des salons internationaux dans le monde entier, hein, je travaillais chez Citroën auparavant, donc je sais de quoi je parle, euh, L'impact, euh, enfin, les, les écrans magiques, magnifiques que l'on peut mettre sur des, des, des salons, etc., ont un impact énorme. <rire> Euh, alors je sais que c'est complexe, hein, euh, voilà, mais je lance ces pistes de réflexion parce que de ne pas s'illusionner d'éléments euh, finaux qui masqueraient euh, l'amour, en fait, qui masqueraient en fait la fabrication, et euh, sachant que derrière on ne sait pas recycler notamment des écrans, etc. Très 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 peu. Je vous invite à faire la phrase du numérique, c'est extrêmement instructif. Voilà, donc dans ce calcul carbone, je me pose la question du, justement, de la prise en compte de ces éléments. C'est complexe ça, encore une fois, nous sommes sur des sujets complexes, mais en tout cas, de ne pas omettre
0: ces questions cruciales. Alors, Samy, je te passe la main. Juste merci. Parce que les sujets pédagogiques, merci, merci de le rappeler, c'est-à-dire qu'on parle du numérique et c'est vrai qu'on s'emballe là sur la visio, le machin, etc. Il faut tous avoir en tête que le premier impact du numérique, il n'est pas là, ce n'est pas l'email rigolo, hein. c'est bien euh, la fabrication de vos terminaux. Donc, euh, avant d'effacer vos emails rigolos, vous commencez d'abord par ne pas changer de portable tous les six mois. Et euh, voilà, en termes de 80-20, on est même plutôt sur de 95-5. Voilà, je te laisse la parole pour le.
4: Merci pour votre intervention. J'aurais peut-être dû préciser effectivement que le, la vidéo était 80 à 85% d'impact pendant la phase d'usage, euh, dû notamment à la consommation des terminaux. Euh, pour ce qui est des phases amont et des phases donc, de prise en charge euh, en tant que déchet, donc du matériel informatique en tant que déchet, il faut savoir que nous, euh, donc on intègre bien évidemment le matériel qui est loué ou acheté euh, dans le cas de l'événement. Euh, que ce soit des écrans, des ordinateurs, on a une liste assez exhaustive d'appareils électroniques qui est souvent présent sur événements. Et donc, avec des fonctionnalités, soit en connaissant le nombre de réutilisations de ce même objet, donc le nombre d'événements pendant lequel cet, sera, cet objet sera utilisé, ou tout simplement à travers la location, en fait, le facteur d'émission correspond à l'impact carbone donc de la production, mais ramené en fait à l'événement. Voilà. Donc, on ne va pas évidemment imputer l'empreinte carbone d'un écran sur un seul événement, alors qu'il sera utilisé sur une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine d'événements.
2: Une question. Bonjour Baptiste Cantinol. Je suis consultant, fondateur d'un cabinet qui s'appelle Carso. J'accompagne en ce moment une, une agence événementielle sur sa démarche RSE. On a dans la dans la, dans la stratégie un axe climat. Je confirme du coup par expérience que certains clients effectivement sont de plus en plus en demande à l'agence de pouvoir fournir effectivement des données des données carbone. Plus largement, parfois il y a des demandes aussi de certification d'agence qui ne le serait pas encore sur l'ISO 2121. Vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, quant à ce client, euh, il voit que par exemple un événement comme la Coupe du Monde au Qatar est certifié ISO 2021 et qu'on euh, leur demande à eux aussi potentiellement d'avoir cette certification-là. Je voulais avoir voilà, votre regard là-dessus. Quel arbitrage faire enfin, voilà, C'est se... quoi votre regard là-dessus Et j'imagine que la question s'est peut-être déjà posée. Elle gratte peut-être un peu mais je pense qu'elle est importante à poser.
0: Alors, c'est un débat. On peut, on peut faire une autre conférence, si vous voulez, sur le sujet. Et avec plaisir. Euh, si vous voulez voir sur LinkedIn, j'avais fait un petit article sur ce sujet. C'était ne pas jeter le bébé avec le du bain. Euh, Donc, effectivement, c'est un outil. Et un outil, on peut l'utiliser de, de plein de manières. Euh, la première chose, c'est sur ces sujets qui sont complexes en hein, développement durable, si je vous en supplie, dès que vous avez une information, allez creuser, allez, euh, voilà. L ISO 221, c'est un outil qui permet de structurer une démarche, de rentrer dans de l'amélioration continue. Quand le cahier des charges de base, c'est construire un stade au milieu du désert avec de la clim, enfin, je veux dire, s'énerver sur l'outil, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc, euh, il faut qu'en termes d'exigence, on soit tous beaucoup moins tolérants, finalement, sur des choses qui sont juste des inepties à la base. Donc on peut parler de la norme sur le Qatar. Je suis pas sûr que ce soit le sujet euh, euh, voilà, euh, principal. Hein. Vous
1: savez, euh... il va y avoir les Jeux olympiques à Paris. Il va y avoir les Jeux olympiques à Paris en 2024. Si vous regardez les cahiers des charges du CIO, c'est des aberrations totales. Dans les cahiers des charges du CIO, ils existe des normes de climatisation euh, qui fait qu'on n'aurait pas le droit d'être dans cette pièce. Il doit faire 16 degrés partout en plein été... Euh dans des tentes, enfin c'est juste des villes. Et si vous ne si le faites pas, le CEO vous dit, bah Paris 2024, ils ne sont pas aux normes. Donc, il y, y a quand même des, ces grands organismes internationaux de sport, il va falloir qu'ils changent leur mindset.
0: Et donc, euh — Oui, au bout d'un moment, il enfin, faut regarder les choses simplement. Euh, juste voilà, cet exemple, il est tellement parlant. Pour autant, est-ce qu'il faut arrêter euh, de structurer des démarches euh, individuellement dans nos boîtes et tout ben, J'ai envie de vous dire non. Enfin après, faites chacun comme vous voulez. Moi, j'ai encore de l'espoir. Je pense qu'on euh, voilà, qu peut mettre des choses en place. Je sais que ce type d'outils, on a accompagné euh, les deux tiers des certifications en France. Je sais que ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, vous avez des visites tout, tous les ans d'auditeurs, vous mettez en place des plans d'action. Voilà. Bien sûr, après, euh, voilà, ce genre de, de cas, bien sûr, ne fait pas bonne presse. Euh, mais je pense que c'est euh, pas le sujet. Il faut savoir, euh, il faut savoir y répondre.
1: Bon, on prend la dernière question, parce qu'après, il faut que vous alliez quand même manger. Mais mangez pas de bœuf, c'est tout.
0: Merci. Bonjour, euh, Séverine Kallas, société à thème. Euh, moi, j'avais une question euh, concernant euh,
3: la compensation carbone. Avoir votre avis sur euh, des propositions euh, dans ce cadre-là. Et si, à l'issue euh, du bilan carbone, est-ce que vous accompagnez aussi les entreprises sur des conseils pour trouver les pistes, en fait, pour diminuer euh, l'empreinte
0: carbone selon les, les différents critères — Alors la compensation carbone, c'est aussi un grand sujet. Donc oui, bien sûr qu'on accompagne euh, les... Alors je refais à chaque fois, je répète un petit peu. Hein. Euh, donc pourquoi est-ce qu'on calcule C'est pour rentrer dans une logique de réduction. Et après, ce qu'on appelle les émissions résiduelles, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas réussi à compenser, parce que c'est essentiel pour faire ce qu'on a à faire. Là, effectivement, on rentre dans une logique de compensation. Et c'est plutôt très bien euh, de contribuer à des projets euh, positifs. Euh, donc... Effectivement, quand vous utilisez l'outil, on vous propose à la fin des projets qui vous permettent, Donc, avec notre partenaire South Pole, qui vous permettent justement de, de trouver voilà, des, des projets qui, qui vont rentrer dans cette logique. Et après, pour plus, donc après il y a plein de débats sur la compensation. Je pense que là, dans les 30 secondes qui nous restent, voilà, mais on peut en parler. Il y a les sujets, effectivement, est-ce qu'on fait de l'évitement, est-ce qu'on fait de la captation. Euh, il y a aussi des sujets de vocabulaire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on parle de neutralité carbone Est-ce qu'on parle de zéro net carbone à l'échelle d'un événement Certainement pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire Voilà. Donc tout ça, bien sûr, nous on vous accompagne à travers l'outil. Il y a pas mal d'indications au fur et à mesure avec des conseils sur la réduction, mais sur du wording. Euh, et puis on vous accompagne aussi bien sûr en tant que euh, voilà, société, euh, Saupol Green Event euh, sur ces sujets aussi bien sur la réduction que la que la compensation. Eh bien, tu avais décrété que c quelle, non, quelle c autorité que c Quelle que c autorité
1: C'était que je... censé se terminer maintenant, mais s'il y a encore une question, là. on la prend volontiers. Donc.
0: Non, ouais. c'est parfait. On ouais. peut poursuivre. Euh... Voilà, je remets ça ici. Vous reconnaissez euh, les gens euh, sur euh, sur le stand. Et donc, on se retrouve en Pays 18. Et merci beaucoup à tous et excellente euh, journée. À bientôt.